0: 收听有故事要说，本集节目由故事 Story Studio 制作，每周挑选一篇 Premium 文章说给你听。嗨，大家好，我是一柔，欢迎回到故事十分单元，每集十分钟，为你献上一则好听的故事。不知道大家有没有看前阵子很红的《金牌特务金斯曼起源》？今天要为大家带来的就是有在这部电影中登场。一生非常戏剧化的俄罗斯帝国末代沙皇尼古拉二世的故事。一八六八年，尼古拉生于俄国圣彼得堡。他的童年生活堪称平顺，但在尼古拉十三岁的时候，家族突然遭逢惊天巨变。祖父亚历山大二世在回到东宫的路途上被人投掷炸弹。几个小时后，老沙皇便宣告过世。尼古拉的父亲继位，而年幼的他则在祖父的鲜血之中成为了王储。随着尼古拉逐渐长成一位身材细瘦、家教良好的二十二岁青年，他的母亲玛丽皇太后开始担心儿子的婚姻大事。刚开始，尼古拉和一位十七岁的芭蕾舞者过从甚密。不过，最后他们依旧没能走到一起。一八九四年，尼古拉终于和女巫者坦白，他实在没有办法忘怀另一位女性，他要和那位心上人订婚。这让女巫者心碎不已，而望出则头也不回的离他而去。现在的他要去追寻他真正喜欢的人。尼古拉藏在心中的那个女子究竟是谁呢？她正是德国的公主艾利克斯。艾利克斯的父亲是黑森达姆施塔特大公，而外婆则是鼎鼎大名的英国维多利亚女皇。万万没想到，相较于女巫者，尼古拉的父母反而异常反对这门与德国公主的婚事。沙皇本人强烈反德，而母亲则花了大把时间劝说尼古拉放弃娶艾利克斯的念头。然而，面对母亲的苦口婆心。通常百依百顺，甚至被人认为有点恋母情节的尼古拉，此生第一次也是最后一次坚定的反抗了妈妈，坚持与艾利克斯结婚。父母俩最后还是熬不过儿子，只得不情愿的答应了这场婚事。但是母亲的担心并未消散，而她的担忧其实是有道理的。艾利克斯的外婆是维多利亚女皇。这位英国知名的长寿女王，其实一直带有一种使人出血难止的遗传性疾病基因，而这也为尼古拉及艾利克斯的结合蒙上了一层浓厚的阴影，那便是血友病。就在尼古拉结婚典礼举行的前三个星期，他的父皇突然驾崩，导致婚礼办完之后，紧接着又是丧礼。而尼古拉也即位为皇，正式成为沙皇尼古拉二世。一年后的一八九五年十月，帝国传来了好消息：新皇后艾利克斯即将临盆。皇后生产当天，圣彼得堡的炮兵都在大炮旁待命。如果生下的是一名女婴，那就放102二响礼炮；如果是名男婴呢，则是300响。大炮开始鸣放，九九一百一百零一声响后，一切归于沉寂。皇后生下的是一名女婴，虽然是女儿，沙皇夫妇仍然非常开心。当时两个人都还很年轻，他们想：何愁生不出男孩子呢？一年半后，第二名女婴出生了，而过了一年，第三名女婴来到世上。一九零一年，尼古拉二世最小的女儿安娜塔西亚诞生。但到了此时，大女儿出生时那种欢乐的气氛已经全然消失无踪。他们夫妇俩都极度的渴望一个儿子。终于，在一九零四年七月三十日，沙皇夫妇在一片政治的黑暗中，看见了一丝明亮而欣喜的曙光。当时正是日俄战争的高峰时刻，日本逼近旅顺，整个城市随时有可能实现，而就在战事最紧张的时候，一个炎热的中午，沙皇夫妇刚喝完午餐的汤，皇后就告退回房。一个小时后，一名健康的男孩出事了。圣彼得堡的炮兵这次终于放了三百响礼炮。快乐与悲伤的情绪同时缠绕在这家人的心头。尼古拉沙皇在日记中这么写道：“这是伟大而难忘的一天，我已经没有任何语言可以表达对上帝的感谢，是他在这么痛苦的考验中给我们带来了安慰。”可惜的是，喜悦之情并没能持续太久。沙皇太子出生后不到一个月。俄罗斯的东亚主要军港旅顺宣告失守，没过多久，俄国就宣布败给日本。但是，沙皇埋在心底最深的忧虑，却既不是战败，也不是国内随之而来的动乱。他最深的恐惧，藏在太子身上。几个月过去，小王子终于学会走路，但每当他跌倒的时候。肥肥胖胖的四肢总是会出现淤伤，最后变成深蓝色的肿瘤。沙皇夫妇最深的恐惧成了现实：他们千辛万苦盼来的儿子是个血友病患者。血友病会让血液无法凝固，增加关节积血或脑出血的几率。而每当血液流进关节的时候，会对神经施加压力，引起非常可怕的疼痛。面对爱子的痛苦，皇后完全束手无策。最后，绝望的皇后只好寻求超自然力量的协助，而她找到的解方，正是大名鼎鼎的格列高利·拉斯普丁。拉斯普丁是一名神秘主义大师。一九零六年，他在别人的引介下开始接触沙皇一家人。一年之后。一起意外发生了。当时太子在花园玩耍时不小心伤到腿部，迅速引发了严重的内出血。沙皇与皇后眼睁睁看着太子围在旦夕，看他小小的身体因为疼痛而蜷曲，脚部严重肿胀，而群医竟然无计可施。午夜过后，束手无策的皇后只好请来了拉斯普丁，没想到。抵达后的拉斯普丁只是在床边祈祷，而床上太子的情况竟然就逐渐转好了。从那时候开始，拉斯普丁便成为沙皇一家的圣人。拉斯普丁在俄罗斯政治圈中的地位快速提升，但很快的，有关他干涉内政、性丑闻的传闻也开始流传。一九一四年，第一次世界大战爆发，沙皇在前线指挥作战。把政府交给皇后管理，但在拉斯普丁的干涉下，整个俄罗斯政府充满了混乱与贪污。人们憎恨拉斯普丁，更憎恨出身德国的皇后艾利克斯。皇宫里的秘密，此时俨然成了国家危机。一九一六年，愤怒的俄罗斯人暗杀了拉斯普丁，但此时民怨已经如野火般燃烧，终于在隔年年初彻底的引爆。时间来到一九一七年的二月，这时每天配送到首都的面粉只剩下大约二十辆货车的量。民众们在零下十四度的气温里，每周至少得排四十个小时的队去购买基本物资。他们从痛苦转变为愤怒，忍无可忍的人们开始朝面包店橱窗扔石块。事态迅速的升级为示威游行，而当卫兵朝群众开枪后。示威则转瞬间变成一场真正的狂风暴雨。三月二日晚上，已经成立的临时政府代表前来面见沙皇，向他报告首都的局势。革命者已完全控制圣彼得堡，军队也已经转向。临时政府代表表示，沙皇所有的反抗都将是徒劳的，他唯一的选择只剩下退位。而尼古拉呢？他出乎意料的平静安详，最后下定了决心接受这一切。庞大的俄罗斯帝国就这样在一夕之间彻底的崩塌了。刚开始，逊位的尼古拉一家真的过着平静的生活。公主与王子们每天的日常就是上课、读书和散步。但好景不长，一九一七年十月。临时政府被推翻，而列宁领导的布尔什维克党发动了十月革命，正式夺得统治权，成立苏维埃政府。从那时候起，尼古拉的生活条件便越来越艰困了。一九一八年，他们被转送到偏远的叶克捷林堡，在那里食物稀少，住处没有床单，更别提士兵还天天来骚扰。这些士兵在浴室墙上画下淫秽的图像，并写下各种关于皇后的淫秽诗篇。但是这样还不够，光是沙皇一家人的存在，就让苏维埃政府如坐针毡。七月十七日的午夜刚过，苏维埃的士兵就唤醒了沙皇一家人，告诉他们。这里即将要发生混乱了，王室一家必须立刻转移到另一处安全的所在。最后，沙皇家族被带到一个半地窖里，但不过几分钟后，一支大约二十人的部队就走了进来，对尼古拉大声的宣读：“尼古拉·亚历山德罗奇，鉴于你的亲属对苏维埃俄罗斯的持续攻击，委员会决定处决你。”尼古拉一时之间还没意会过来，但不等他回过神，一群士兵已经举起武器，顿时整个地窖枪声大作。根据命令执行者的回忆，他说：“我看到沙皇、皇后、四个女儿和沙皇太子都躺在地板上，身上有许多伤口。我到的时候，皇太子还在呼吸，痛苦的呻吟着。”这时。另一名执行者走过去，近距离地对皇太子开了两三枪。尼古拉二世与他的家人的故事就说到这里了。作为俄罗斯帝国的最后一位沙皇，他的一生都周旋于他所选择的爱情、血友病的阴影以及动荡的世界局势中。他的死是一个时代的终结，从此之后，俄罗斯即将迈向未知的命运。以上内容改编自故事 Story Studio 网站由作者神奇海狮所撰写的文章《尼古拉二世因爱而结离，却在恐惧中死去——俄国末代沙皇的悲剧》。如果喜欢的话，欢迎大家上故事网站看更多精彩细节，并订阅我们看更多精彩的文章。也别忘了到 Apple Podcast 上为我们留言打气或说出你的建议哦。那我们就下次再见了，拜拜。